0: Hola, somos Marcela y María, las creadoras de Las Cuarentólogas, un nuevo podcast que habla acerca de la vida de las mujeres que estamos entre los 40 y 49 años.
1: Y si se están preguntando qué es ser una cuarentóloga, en este primer episodio podrán saber qué preguntas nos hacemos y sobre qué temas hablamos. Sí, pero de verdad bueno, sí. Bueno, empecemos, ¿no? Como sí, ¿Quiénes somos? ¿Como lo que hablamos cuando hablamos? Sí. Adelante. Sí, pues porque somos dos mujeres de 40 y 42 que se dieron cuenta que la vida cambia cuando llegué a los 40. ¿Por qué? No sé. Pero algo pasa con el cuerpo, con la mente, con el ser o no ser, con el pareja o no pareja, con quién soy,
0: para dónde voy. Y pues de eso es que nos salió la idea, ¿no? Pues en realidad comenzamos a hablar de aquello que llaman la crisis de los 40 y nos dimos cuenta que esas referencias estaban poco centradas en los hombres y que cuando se hablaba de crisis de, lo, de los 40 los referentes eran hombres ¿no? y uno veía el hombre que de pronto de la nada se separa, el hombre que de la nada deja su trabajo y se va a viajar por el mundo. El hombre que de la nada, no sé, comienza a hacer cosas y como un cambio de vida rotundo. Y nos preguntamos si eso nos pasaba a las mujeres. Y en esa conversación que tuvimos, identificamos que había pocas referentes de qué le pasa a las mujeres en los 40, ¿no? Porque así como tú dices, es un momento, llegamos a un momento donde hay muchas preguntas vitales acerca de distintos temas, pero no teníamos como los referentes para abordarlas y en ese sentido para responderlas. Entonces mm. las preguntas siguen ahí en el aire y por eso estamos aquí conversando en este podcast.
1: También hablábamos de que no somos cualquier generación que llegamos a los 40 años de edad, sino que somos una generación como responsable de los cambios que están pasando en el mundo. Entonces somos mujeres Siempre lo he pensado que somos mujeres, o así empezó mi reflexión en su momento, como mujeres sándwich, ¿no? Como el, somos el jamón y el queso en un sándwich porque estamos entre nuestras mamás que tuvieron unos estilos de vida, unos pensamientos, unos ideales de, de lo que era ser mujer y lo que era ser familia, mamá, profesional o no profesional. Y la generación que nos sigue, pues que evidentemente también viene con otro chip, porque es que además en serio nacieron pues, en la era tecnológica. Entonces son otro tipo de mujeres y pues de hombres también. Pero yo creo que nuestra generación tiene un montón de preguntas muy específicas, porque el, el mundo entero se las está haciendo, nos las está haciendo a nosotras las mujeres. O sea, nos está diciendo, en bueno, usted qué? Usted va a ser mamá, usted no va a ser mamá, usted se separa y después de los 40 se separa, se va a quedar sola, usted va a seguir estudiando, usted, o sea, un montón de cosas que seguramente a nuestras mamás nunca nadie les preguntó. Esa fue la espinita, pues, que se me enterró por empezar a pensar esto de ser una mujer de
0: 40 años. Estamos ahí como respondiendo a muchas expectativas, a la expectativa de, de las mujeres que nos, que vienen detrás de nosotras, a las expectativas de las mujeres que... Llegaron antes que nosotras y nuestra generación efectivamente sí está haciendo como un quiebre pero tal vez todavía no nos sentimos con un lugar propio ¿no? De acuerdo. Con la habitación propia de famosa de, de Virginia Woolf.
1: Esa es la otra sí que no tenemos el no tener esa habitación propia también tiene mucho que ver cómo nos relacionamos con los hombres con los hombres de nuestra generación que también tienen unas preguntas, que también tienen unos cambios, que también se están cuestionando qué tipo de hombre quieren ser, se están cuestionando su machismo estructural, se están preguntando ser padre o no ser padre y qué tipo de padre. Y esa conversación también me parece súper importante que, que la traigamos como a estos temas de quiénes somos mujeres de 40, porque si nos estamos hablando solo entre nosotros, pues no, no vamos a llegar a nada finalmente. Vamos a llegar a mucho, pero en algún momento tenemos que tener un
0: interlocutor diferente. Claro, porque la, la pregunta por la identidad no se resuelve únicamente un poco desde, la, desde el cuerpo del, o desde las experiencias vitales que cada uno ha tenido, ¿no? sino esa pregunta por la identidad también convoca a otras personas. Y en esta conversación esperamos también que participen los hombres de nuestra generación.
1: Todo esto nos lleva a preguntarnos pues, de qué vamos a hablar, de qué se va a tratar esto ¿Y, y a qué estamos convocando e invitando a los que
0: nos quieran oír. ¿De qué se trata todo esto? Pues más que temas, son las preguntas que hablábamos al principio, no? La, las preguntas que nos convocan y que nos tienen ahí dando vueltas cuando nos levantamos, cuando nos vamos a dormir, cuando estamos haciendo la pausa activa. <risa> Cuando estamos mirando por la ventana, sí. una es, por ejemplo, la, la maternidad que lo pusimos en, en plural, las maternidades. De acuerdo, total. Porque, como tú de, decías al principio, no? Y usted, ¿cuándo va a tener hijos? Uh -huh. ¿Y cómo así que no tiene? ¿Y a qué horas? Porque sigue todavía el fantasma de, de que las mujeres estamos incompletas y no tenemos hijos de alguna manera.
1: Pero además con el agravante que históricamente en el paradigma médico, no sé quién se habrá inventado eso o si eso sigue siendo cierto, que a los 40, como decía un médico amigo, se acaban los huevitos. Entonces a los 40 parece ser el game over y cuando tú ya llegas a los 40 no se te ocurra tener hijos porque es peligroso, porque es un riesgo, porque no puedes. Y si los tienes, entonces te vuelves como en un ser especial que requiere un cuidado. Hay una cosa ahí con los 40 y la maternidad. Por lo menos la, la, digamos, la biológica, que es bien complicado.
0: Que eso es bien particular, porque yo, por lo menos, tengo tres amigas que han sido madres a los 40. Y su primer hijo biológico a los 40 y a los 41, a los 42 y a los 45. Pero claro, ah. eso al, al sistema de salud le aterra. Claro. Pero yo creo que es otra vez, ¿no? El, el sistema de salud y muchos también profesionales, no solo de salud, no saben qué hacer con las mujeres de ¿Sí, 40. tienen Ni idea. Ni idea. Claro. Porque pues por todo lo que estamos haciendo. Porque
1: queremos ser mamás después de los 40 o no queremos ser mamás que nunca. Más? Y nos queremos hacer ciertos procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos, o, o, o sea, somos otras mujeres. Sí. Y eso tiene mucho que ver con el cuerpo y por ende con la maternidad. Sí. Entonces sí, eso es un tema que yo sé que vamos a tocar mucho y que a muchas mujeres y a muchos hombres también, porque esto, como decíamos, tiene que ser inclusivo y, y dialógico. Las maternidades, que decías tú, uh -huh. tienes toda la razón.
0: Pero además hay muchas maneras de maternar, maternar no solo... Es tener hijos biológicos, ¿no? Y, y justamente no a los 40 está muy relacionada con la toma de decisiones, ¿no? Y esto como que puede sonar un lugar común, pero como parirse a una misma, ¿no? Uh -huh. Y hacer proyectos y, y uh -huh. cambiar también un poquito de vida, ¿no? Y, como atravesar un túnel oscuro, que es lo que dicen que pasa en la maternidad un poco, en el momento del uh -huh. parto, no atravesar un, un túnel para pasar al otro lado distintas. Entonces, vamos Una a hablar también vida.
1: un poquito de eso, sí. Exacto, también vamos a hablar de eso. También se puede maternar sin tener hijos, sí. aunque suene raro, pero aunque sí. Es raro. <ríe> sí. Otro temazo para mí a los 40 es la pareja, porque no tenemos ni idea cómo comportar o como ser pareja. Me parece a mí y oyendo a mis amigos y oyendo las conversaciones y ahora todas las películas ¿no? y las series son un poco como de eso del adulto contemporáneo, o sea, los cuarentones <ríe> y cuarentonas que queremos pero no queremos, pero es muy complicado, pero entonces el Tinder, pero entonces la muerte o la agonía, del amor romántico, pero entonces también nos hace falta porque como uno no dedica una cancioncita, como uno no manda unas flores, como uno no... Por el otro lado hay un poco de no, espere, te construyamos el amor romántico, o sea, hay un, para mí, y lo he hablado de verdad mucho, hay un sancocho de expectativas, preguntas y, e ideas de, de lo que significa hoy en día ser pareja, ¿no? Entonces ya a los, a los 40 uno no se casa, dirían algunos, otros dirán, no, es el mejor momento para tener un compromiso para toda la vida, o sea, eso yo creo que como nunca se está cuestionando. Pues porque en la época de nuestros padres y madres eso no se cuestionaba tanto, o sea, por supuesto que muchos de nuestros padres seguramente no tienen el vínculo matrimonial bendecido por Dios, pero ahora es no solo mucho menos común, sino mucho más cuestionado desde muy adentro de cada ser y sobre todo de las mujeres, creo yo.
0: Sí, porque también, así como las maternidades, hay muchas maneras de estar en pareja. Uh -huh. Ya no es... De emparejarse. De emparejarse. Ya no era la emparejada de pronto de las mujeres de la generación de nuestras mamás o nuestras tías o nuestras abuelas, ¿no? Uh -huh. Que era como una y ya, para toda la vida, además tenía que pasar por el rito de la iglesia, ¿no? En, para las más revolucionarias, la notaría, pero esto ya era una gran, gran revolución. Creo que no, nuestra generación está un poquito distinto, ¿no? Está el sí. está el marino <risa> El marino claro. Está el popular. de el de somos pareja ni llevamos mucho tiempo juntos, pero vivimos también en espacios distintos. Uh -huh. eh,
1: Estamos los de somos pareja, pero vivimos en países en o pa ciudades sí, distintos,
0: en países pero distintos. tenemos
1: un lugar común donde nos encontramos de vez en cuando y y nuestra familia son unos mascotas. <risa> ¿Eso sí, esa es otra. Otro hogar, otra
0: pareja, otra familia. Hay otro asunto de la, del ser pareja, sobre todo para nosotras las mujeres de 40, que me, me acuerdo mi versión, la, la Marcela de hace 20 años, que cuestionaba un poquito a los hombres de 40 que yo conocí en ese momento, y es que ellos preferían tener parejas, tener como parejas a mujeres más jóvenes, porque las mujeres de su generación ni las buscaban ni las tenían en su radar y yo siempre he tenido esa pregunta, ¿no? ¿Por qué los hombres de 40? Bueno, históricamente un poquito los hombres han buscado estar con mujeres más jóvenes, pero si, si este momento no de los 40 que es, es interesante, ¿no? Hay, hay un poquito más de independencia, hay un poquito más de certezas frente al mundo, yo qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta, porque es tan difícil para algunos hombres de nuestra generación estar en pareja, par. Mm siguen como, como enamorándose y, y buscando ¿no? mujeres en sus treintas o final de sus 20s. Entonces a nosotras las mujeres de 40 que nos quedan, ¿no? Sí. Pero ahí hay también otros ejemplos importantes y yo vuelvo y pienso en algunas de mis amigas, que algunas de ellas tienen parejas más jóvenes. Eso también es un poquito novedoso en nuestra generación. Eso es muy yo. novedoso
1: sobre todo porque como el imaginario más común es que a los hombres, y me ha pasado a mí mucho, que las mujeres de cierta edad, 35, 40, independientes, con ciertas características modernas, digamos, asustan. Y entonces se como el coco, como no, yo con usted no me meto, porque un buen día, un día me dijeron, yo con usted no me meto porque usted es capaz de ponerme cachos. ¿Pero por qué? Pues porque usted es muy independiente. Entonces, como ese imaginario de ser independiente de ser libertina o, o, o no ser capaz de generar un compromiso. Entonces, es como que yo tengo la idea en mi cabeza. Ojalá lo podamos borrar con todas estas conversaciones de que las mujeres a cierta edad y con ciertas características asustamos. Asustamos a los hombres y asustamos a los hombres de todas las edades, pero sobre todo menores. entonces sí. Esto a mí me parece súper exótico y súper nuevo de mujeres de 40 con hombres más jóvenes.
0: Otro tema muy interesante y muy divertido. Tiene, tiene que terminar siendo divertido. porque Es ¿no? hablar del, del ámbito laboral, puede ser, que después termina siendo un poquito de los oficios a los que nos involucramos las mujeres de 40, que en última son también los talentos, ¿no? Y, y una palabra que tú utilizaste, <risa> que son qué. <risa> ¿Qué, ¿Qué las cositas. A
1: hacer cositas. <risa> Yo no sé si es por el momento <risa> de mi vida o por la gente que me rodea, pero he notado que sobre todo las mujeres nos estamos cuestionando nuestros espacios laborales. Uh -huh. Y nuestras capacidades en función de qué las ponemos, ¿no? Porque normalmente tus habilidades y capacidades como las pones bonitas en tu hoja de vida son para un trabajo, para gerente, coordinador, asistente, asesor, ta, ta, ta. Tal vez nunca nos habíamos preguntado esas habilidades y competencias al servicio de qué otras cosas pueden estar. Y siento que nos estamos preguntando mucho eso muy amarrado a las maternidades. Entonces, quiero ser una mamá con tiempo para mis hijos, entonces me invento cositas. Vienen los emprendimientos que ahora todas tenemos una amiga con emprendimiento. Todas. todas. De lo que sea. De pomadas, de hamburguesas, aretes besutería. y besutería. Todas. Y todas hemos querido, pucha, sí, yo de 8 a 6 en la oficina, cogiendo ese trasmilenio, Yo más bien me pongo a vender camisetas. Yo más bien me pongo... Que es otro tema, pues, del emprendimiento y todas estas cosas que se pusieron de moda, pero creo que se nos ha olvidado que tenemos, o, o no se nos ha olvidado, nos estamos dando cuenta que podemos poner nuestras habilidades en función de otras
0: cosas. Sí, sobre todo una cosa que a mí me parece muy interesante es cómo pongo esas cosas que yo sé hacer o esos intereses que tengo o eso que en algún momento aprendí o que quiero aprender, no solo al servicio de otras personas para que se lucren, se beneficien, ¿no? sino también al, al servicio de mí misma. Uh -huh. Dejar de estar al servicio de otros para estar al servicio como nuestro, no y, y entonces ahí el asunto de cultivar los sueños que a los cuarenta eso sigue siendo posible. Pero claro, detrás de lo que tú haces laboralmente, habilidades,
1: y son esas habilidades las que nos tienen que llevar a otras partes, porque además creo que eso tiene que ver mucho con la independencia que también nos puede dar. Exacto. Eh, no solo económica, sino de nuestros espacios, de bueno, entonces ahora voy a, no sé, se me ocurren 150 mil cosas, pintar o me voy a dedicar a la madera o, o cosas no necesariamente manuales, pero eso implica que, que empecemos a crear un micromundo más personal e íntimo. No solo desarrollar, identificar y desarrollar esas habilidades que normalmente estamos poniendo en el trabajo, llevarlas a otros espacios y generar espacios para nosotras mismas. Yo veo mucho eso, como te digo, cuando pasa con... Quiero estar más tiempo con mis hijos. O estoy harta de mi jefe y harta de ser
0: una empleada. Creo que en este momento donde hay más conciencia acerca de, de las relaciones y, y en que muchas mujeres de nuestra generación no estamos dispuestas a vivir cierto tipo de relaciones, ¿no? de dominación, de obediencia, uh -huh, ta, ta, uh -huh. eso sin lugar a dudas nos lleva a cuestionarnos el espacio laboral. Porque en muchos casos sigue siendo vertical, jerárquico y en algunos momentos también violento, ¿no? Entonces creo que justo en este momento también en esta década uno dice miércoles yo yo no quiero ni una relación afectiva así y tampoco un espacio laboral así. Chao. Y ahí es donde aparece la pregunta de bueno ¿y ¿cuáles son mis talentos a qué cositas me puedo dedicar y ahora quedo conmigo, sí. Para construir también esos emprendimientos o iniciativas, ¿no? O, o explorar ese, sí. Sí, ese, ese potencial también de una manera más justa, ¿no? Sí, más compasiva con mm. nosotras mismas, creo. Bueno, otro tema que nos, que nos convoca y, ah, y nos apasiona, ¿no? El cuerpo de las mujeres de 40. Ay, 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 ay. Y lo que eso, como que todo lo que comienza a aparecer ahí, ¿no? no. La relación con nuestro cuerpo.
1: Absolutamente. Y, y yo insisto en lo mismo.
0: Pasada también
1: por esta nueva era de acepta, no hay cuerpos perfectos. El Photoshop eh, nos abrieron los ojos. Oh, es un engaño, las mujeres no son tan perfectas. O sea, cómo estamos gestionando nuestro cuerpo, el cual hemos habitado 40 años, el cual además empieza ahí poquito a poquito a desgastarse, entonces empieza uno que, me, que tengo presbicia, que me tiene que operar la cadera, eso le pasó a una amiga, entonces se empieza uno a preguntar qué es el cuerpo finalmente, qué importancia tiene, cómo lo he vivido estos 40 años y cómo lo vivo ahora a los 40 y lo que sigue, porque uno va para abajo, por más que se tome el calcio, salga a trotar y haga yoga... Yo sí creo que el cuerpo a los 40 y más las mujeres y sin hijos, incluso, el cuerpo, el cuerpo es otra cosa. En el imaginario y en el físico.
0: Efectivamente somos como que en esta década tal vez somos más conscientes de ese proceso. Que empieza pues desde mucho antes, ¿no? Mm. Esa, esa conciencia del ¿no? cuerpo cambia. Sí. Entonces, de hecho, particularmente las mujeres hemos tenido que vivir casi que obligatoriamente con esa conciencia, esa ¿no? Porque la, la menarquía, ¿no? La primera menstruación nos dice tu cuerpo está cambiando, ¿no? Cuando nos, nos comienzan a salir senos, tu cuerpo está cambiando. Como comienzan a salir pelos, tu cuerpo está cambiando. Después a uno se le comienza a caer el pelo, tu cuerpo está cambiando. Y se empieza a, <risas> empiezan a salir manchas, tu cuerpo está cambiando. Te salen
1: canas, tu cuerpo está cambiando. Te salen gordos que no tenías. Gordos que no tenías, exacto. El colágeno empieza a desaparecer. <risa> Seguimos siendo bellas, pero tenemos menos cositas o más cositas.
0: Exacto, el asunto ahí también es cómo nos sentimos con eso, ¿no? Sí. Y cómo se comienza a ligar también con los otros temas que hemos mencionado. El tema de la menstruación, pero ya no es solo la menstruación, sino que es la premenopausia. Y, y allí, está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Y a una, a una amiga que sabe mucho de estos temas, vamos a ver si la, si la invitamos justamente mm. cuando grabemos este episodio, mm. me dice, no es la menopausia, es la plenopausia. Y yo, ah, jue madre, háblame de eso, como es la pre-plenopausia. Tengo que leer el nombre y todo porque todavía no lo tengo interiorizado.
1: Pero ¿no? lo vamos, a aprender, no lo vamos el, a aprender para cuando el episodio.
0: Como las mujeres de nuestra generación, nos quedan más o menos 10 años de menstruación, okay. o 12 en lo mejor de los casos.
1: Y sí, claro, uno dice como, ay, no comienza a torcer la boca. Llevamos más de la mitad de nuestra vida con, con menstruación. menstruación. Nuestro cuerpo adulto pasa sí o sí por la menstruación. Y ya tenemos nuestros rituales, nuestros tiempos, nuestros ciclos. Si hacemos ciertas cosas con el periodo, o sea, nosotros hemos ido aprendiendo. Hay mujeres que les da más duro el cólico lo que sea. Y ahora va a resultar que al cabo de 10, 15 años o 12 a cada mujer supongo obviamente será diferente pues ya no vas ya a vivir no vas con a vivir. eso que tenías sí o sí y que además significaba ser mujer digamos uh -huh, ¿no? te hacía ser mujer pero además te da la capacidad de procreación o sea es un rollo esto de la, del periodo en las mujeres claro. simbólica y, y, y logísticamente y ahora se va a ir ya entonces a ir. ¿cómo hacemos con nuestro cuerpo? ¿Y ¿cómo así? ¿Y a, y ¿qué ahí vamos a qué hacer? ¿qué va a pasar?
0: ¿qué va a pasar? exacto también hablaremos de eso. Nosotras con el cuerpo que tenemos a los 40, también, ¿qué podemos hacer, no? Las mujeres a los 40, mm. ¿qué comienzan a hacer o qué siguen haciendo? Sin problemas, no? También un poco retando al, al sistema de salud, no? Que dice, no, que uno piensa, comienza a perder calcio, que o los huesos, que los músculos ya no son tan fuertes, uh -huh. no? Que comienza a haber un poquito más de flacidez, que el ritmo cardíaco se disminuye, no sé qué. Pero pues hay mujeres en los 40 que son deportistas de alto rendimiento. Hay mujeres uh -huh. en los 40 que comienzan a ser, por ejemplo, conozco un par, no? De triatlón comienzan, no es que hacían teatrona a los 20, comienzan a hacer Oye, tú estás desafiando aquí al sistema.
1: Sí, al <ríe> sistema de salud, sí, porque así está, así está vendida la idea, así está vendida la moto, como el tema de a los 40 ya no puedes quedar embarazada. ¿Por qué? Porque es costoso para el sistema, y no es porque tu cuerpo no pueda, está demostrado que sí puede. como en todos los temas que hemos hablado, lo que estamos haciendo es desafiando un sistema. Claro. Un sistema de todo, de salud, económico, de todos los sistemas.
0: Y eso nos lleva a otro gran tema que vamos a hablar y que seguramente se va a tejer en los otros temas y es, son los feminismos.
1: Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Sí, los feminismos. Acá siempre hay que hablar en plural porque no hay uno solo, así como no hay uno solo de todo lo que hemos hablado. Es súper importante porque, y lo hablábamos en nuestra, llamémosla conversación original, semilla, siempre se habla del feminismo, pero finalmente, ¿qué es el feminismo? Y fue cuando dijimos es que son los feminismos. Y esos feminismos no solo se ven diferentes y se entienden diferentes a los 40 sino uh -huh. que a cualquier edad y por la diversidad de paradigmas o de corrientes filosóficas o como lo quieras llamar, que le subyacen, pues son diferentes y hablan de cosas diferentes. Y nosotras queremos explorar eso, pero además queremos hacer mucho énfasis, ya que estamos precisamente montados en esto de la tecnología y los nuevos medios y los nuevos medios de comunicaciones, cómo se habla de estos feminismos o cómo se expresan estos feminismos en las redes sociales, por uh -huh. ejemplo de estas críticas que uno ve mucho y que bueno, hemos estado leyendo y que seguramente muchos y muchas de nosotros hemos leído de el feminismo de internet, ¿no? De hashtag, el #MeToo qué significa eso, qué impacto tiene, qué hay detrás de eso realmente, qué tan benéfico o no ha sido para los feminismos, si es necesario, sino cuestionarnos todo lo que significa esa nueva moda casi que es, ¿no? Mm. Eh, atrás pasaba de ser un movimiento teórico de académicas a pasar casi a ser una moda. Entonces, ¿qué es ese tránsito ahí? Cómo se, ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se está entendiendo?
0: Sí, sobre todo conversar mucho alrededor de, como tú decías, lo que está pasando en los espacios virtuales, en los cuales se traen, en la mayoría de los casos, situaciones reales, ¿no? Y eso de todas formas tiene un impacto en la vida real de hombres y mujeres, ¿no? Absolutamente. Además, como tú también eh, mencionabas, el, los feminismos, ¿no? Tradicionalmente eh, son grupos, ¿no? De mujeres eh, que se reúnen o, o se convocan eh, entre ellas, ¿no? Entre nosotras por distintas causas. El derecho al voto, a la educación, a decidir acerca de nuestros cuerpos, ¿no? Eh, todo pasa en colectivo. ¿Y cómo se construye ese colectivo en los espacios virtuales? ¿Y realmente qué tan colectivo es? Uh -huh. ¿no? O si yo más bien utilizo ese espacio virtual para mi beneficio propio, individual. Total. Sí, olvidando que históricamente hay un movimiento, ¿no? Unas mujeres que se, que se unen y, y trabajan justas. Juntas, que se mezcló con una palabra que estaba pensando, para construir un mundo más justo y más justo para todos para y todos. para todas. Uh -huh. ¿Sí? No solamente un mundo más justo para las mujeres, sino un, ju un mundo justo también para, para los hombres diversos, las mujeres diversas, los niños y las niñas diversas. no Y en últimas también un mundo justo con la tierra. Y una cosa que me parece fundamental cuando hablamos de feminismos y, y
1: con este tema paralelo, digamos que son los 40 en las mujeres es cómo juega ese feminismo en la vida de cada mujer a los 40. Mm. Porque el feminismo te llama a unas cosas, ¿no? Y cuando lo vas a ver en tu vida, entonces como que se contradice con tus decisiones vitales. Entonces, ¿cómo juega el yo entenderme como mujer independiente, libre, emancipada, como lo quieras llamar, con mi pareja, con mi trabajo, mm. con mi maternidad sí. o con mi no maternidad? Personalmente, para mí ha sido un gran, un gran cuestionamiento ¿Hasta qué punto estoy jugando a la mujer Wonder Woman y mi vida no es tan Wonder, <risa> pero sí sigo siendo woman? Entonces, ¿cómo se lee eso? Toda esa información que nos llega de feminismos, de la liberación, de un montón de información que llega de todo tipo, ¿cómo pasa por una mujer mujer? Tiene 40 años y se está preguntando un montón de
0: cosas. Que seguramente son cosas distintas a, a las que se preguntan eh, las mujeres a sus 20, ¿no? Lo, lo hemos vivido, las mujeres a sí. los 15, ¿no? ¿Cómo esta potencia de, de los feminismos responde también un poco a este, a este momento vital? Como, como soporta eso que no hemos definido si es una crisis o no y cómo apalanca también cómo se vuelve trampolín para lo que viene no si, si decimos entre comillas ¿no? que estamos en la mitad de la vida quitémosle el asunto de la crisis es decir tenemos todo lo que hemos construido en 40 años todo lo que nos falta para los próximos 40 que vienen así como tú dices así sea embajada mi papá dice lo mismo Después de los
1: 40 es
0: embajada.
1: No, eso es más rápido, eso es más despacio, pero eso, pero lleva, ahí... eso lleva
0: para abajo. Pero hay mucho que construir, ¿no? Entonces, en esa, eh, ahí cómo está el feminismo, cómo aparece el feminismo para las mujeres de 40, 50, 60, 70, que ya no necesariamente se están haciendo preguntas uh -huh. acerca de si quiero no tener hijos, si, qué método de planificación uso, eh, si tengo derecho a entrar a la universidad o no, sino aparecen otras cosas, ¿no? Otras preguntas acerca de, de efectivamente, del cuerpo, del territorio del acceso y el control a recursos no únicamente económicos, sino también afectivos y simbólicos, ¿no? Eh,
1: es que lo dijiste tonto y bonito. entonces bueno, ya que... Sí, tienes razón.
0: El último tema de la lista, pero seguramente van a salir más en estas conversaciones. pero sí, Segurísimo. El, la representación de las mujeres en la década de los 40 en el arte? ¿Qué nos, ¿Qué nos están mostrando? ¿Qué nos están mostrando?
1: Hace poco, y creo que te lo compartí, vi de nuevo una gran película que es Thelma y Luis. Y cuando lo vi dije, ya, esto es. Ya, sí, ya entendí <risa> lo que tenemos que hacer. Fue una epifanía porque una película como Thelma y Luis mostró a unas mujeres de casi 40 que en su época causaron escándalo. ¿Cómo así que dos mujeres van a coger un arma y van a desafiar hombres? El este mundo está al revés. Si hoy sacaran Terme y sería un hit y sería usado como ejemplo en clases y se sería, harían foros, y, ¿no? Como realmente eh, ha cambiado cómo se ve a la mujer. Pero sigue habiendo por ahí <ríe> otras representaciones, ¿no? Porque además no todas tenemos que ser super mujeres. Somos mujeres de todas las religiones. Somos mujeres y las artes como... Es, digamos, su, su llamado, pues hacen representaciones de eso. Y es bien interesante mirar cómo nos están contando los cineastas, eh, hombres y mujeres, uh -huh. cómo nos están contando los escritores y las escritoras, qué se está diciendo de nosotras y cómo nos están construyendo, ¿no? Si nos, nos están construyendo como mujeres conflictuadas con la vida uh -huh. o mujeres, llamémoslas clásicas, ¿Con una familia que a los 40 años tendrá unos niños de ¿qué, 10 y 12 años? ¿O cómo, cómo nos están contando y eso qué significa para nosotras? Y nosotros como lectoras mujeres de 40 años, ¿cómo entendemos esa narrativa que han construido las artes alrededor de las mujeres de 40?
0: Para revisar un poquito, si ¿sí seguimos apareciendo de manera estereotipada. Exacto, ¿No? exacto. La mujer de 40 que vive en los suburbios con una familia, <risa> dos hijos, un marido... <risa> como con la vida entre comillas un poquito resuelta que es lo que uno miraría es lo que cuestiona de alguna manera Telman Luis ¿no? Sí, se total. va y deja el marido allá Ay, con no el le dice arma nada y, y... Sí. o si efectivamente en estas en estos lenguajes en el cine en la música ¿no? en la literatura mm. ya las mujeres de 40 aparecemos de manera diversa ¿no? dos mujeres que viven juntas mm. sean pareja o no o una mujer de 40 que vive sola, una mujer de 40 que ha tenido tres divorcios. Una mujer de 40 que decidió ser mamá sola, madre soltera. O una que nunca decidió tener hijos ¿no? y dedicarse a otros proyectos. ¿Cómo estamos apareciendo? no? Porque los referentes son muy importantes porque siguen siendo como brújula, ¿no? Claro, eso da la pauta de la discusión.
1: Sí. La medida en que tú pones, así sean personajes ficticios, los pones hablar con el público, pues eso ayuda a la construcción de un colectivo, una idea eh, sobre las cosas, de las mujeres, con todo, con todo, cómo se trata cada cosa, pues a ver cómo nos están tratando las artes.
0: Como estamos apareciendo en los, en los escenarios, ¿no? Eh, mm -hmm. Si nos convocan o no nos convocan, nos convocan ¿no? el tema de la representación es muy importante, que como decíamos, ¿no? Para, necesitamos tener referentes de todas las, las edades, pero también para tomarle el pulso un poquito a la a cómo está la valoración de lo que hacen las mujeres. Hay mujeres cineastas, hay mujeres escritoras, hay mujeres productoras, hay mujeres científicas. es dónde están? Si no están siendo visibles es que estamos valorando lo que ya se están haciendo de la misma manera ¿en que se valora a los hombres, ¿no? Es, es, sí, por porque no las vemos o cuando las vemos porque no las convocamos. Uh -huh. Tema del valor, ¿no? Sí. Y hilando un poco más fino, sería chévere
1: también distinguir entre todos esos, digamos, productos artísticos, cuáles son de hombres, cuáles son de mujeres y cómo cuenta cada hmm. uno, ese, los sí. personajes o los, ¿sabes? Porque la visión no es la misma, jamás. Sí. Yo no me cuento igual que me contaría un hombre, Total. yo no te cuento igual que te contaría un hombre. Total. E incluso un hombre no se contará igual como lo contaría una mujer. Y eso también resulta interesante. Creo que para eso también necesitamos un, una, ojalá, buena invitada.
0: Bueno, para cerrar esta conversación de las cuarentólogas, les tenemos unas recomendaciones. Para que no nos extrañen tanto. Que nos extrañen un poquito, está bien. Hoy les tenemos dos podcasts y una serie.
1: Mi recomendación es un podcast que se llama Que me quiten lo bailao, así como suena bailao. Es un podcast que hacen unas mujeres españolas que básicamente es sobre, digamos, feminismo, pero feminismo real. O sea, qué hacer para que tu vida como mujer sea más libre, menos dependiente. Te hablan de temas, por ejemplo, de economía para la mujer. Es muy chévere porque es muy, es muy espontáneo y es chévere escucharlas a estas mujeres que hacen que me quiten lo bailado.
0: Otra recomendación es el podcast de Woman's Planning que es el que lidera Gloria Susana Esquivel, que lo hace en colaboración con 070 de la Universidad de los Andes. Y es bien chévere porque también hablan acerca de temas fundamentales para el feminismo con invitadas muy versadas. Y por último,
1: la serie. Para mí, mi serie favorita, Grace and Frankie, que la encuentran en Netflix. Supongo que muchas y muchos lo conocen, pero los que no,
0: recomendadísima si no la han visto, véanla, es bien chévere, no, no es tanto la, la vida de las mujeres a los 40, sino por ahí en los 70, uh -huh. que es más interesante aún porque hay muy pocos referentes en las artes de mujeres en, los, en sus 70, s ¿no? protagonistas, uh -huh. mujeres autónomas que toman decisiones, que son divertidas y, y que la vida no se les acaba
1: y que se reinventan, esa palabra que está de moda, que uno dice, ¿qué será eso? Pues esa serie es de dos mujeres a sus 70 años que se reinventan absolutamente y además es muy divertida, así que es una buena recomendación para que sigamos en la onda de las mujeres.
0: Síganos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como arroba cuarentólogas.
1: Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Guillot. El diseño de sonido es de Hernando Tosín de TUT Studios.
0: We'll be